0: Olá, amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre a briga entre Microsoft e Google, inteligência artificial associada aos mecanismos de busca e como isso pode impactar todas as estratégias de marketing digital daqui por diante. Fiquem comigo que a gente já volta. A última semana foi extremamente agitada para quem acompanha o mercado de tecnologia. Tivemos anúncios da Microsoft e tivemos anúncios do Google. A Microsoft a gente já vinha acompanhando, eu já tinha comentado aqui no review, o quanto ela já planejava integrar ao seu buscador o Bing o Sistema de Inteligência Artificial ChatGPT, desenvolvido pela empresa OpenAI, que tem investimentos da Microsoft. Foram anunciados, inclusive, mais investimentos agora no início do ano. O ChatGPT é um chatbot, mas a galera estava usando, desde que ele foi apresentado, disponibilizado na web como um demo, as pessoas começaram a utilizá-lo como uma espécie de mecânica de busca avançada. Ou seja, elas faziam perguntas ao ChatGPT esse consultava a imensa base de dados na web, e aí retornava com uma resposta. Eu já tinha comentado com isso em episódios passados, né, que isso poderia ser, quando integrado a uma solução de busca, ao mecanismo de busca, isso poderia ser uh, o estopim para uma reformulação, uma refundação da web, justamente porque tudo que a gente tem hoje em relação, por exemplo, a tráfego, em relação a esquema de publicidade digital, parte muito do volume de pessoas que são direcionadas de uma ponta a outra da web a partir de um sistema de buscas, o principal sistema de buscas que nós temos hoje, pelo menos no mundo ocidental, mas é a realidade em praticamente todo o mundo, é o Google. Portanto, se eu tivesse uma mecânica de busca que integrasse uma, uma solução poderosa como essa, baseada em inteligência artificial, e que as pessoas passassem a considerar aquilo mais interessante, perguntar ao chat GPT do que perguntar ao Google, porque na verdade a gente já usava o Google como uma espécie de oráculo, né? alguns autores até brincam com essa com esse termo, né, o oráculo do futuro, né? então as pessoas vão ao Google e perguntam alguma coisa. O que é isso? O que é aquilo? Como fazer tal coisa? Como chegar a isso? Como atingir tal objetivo? Como se faz tal e tal ação? Quer dizer, você já vai até ele e faz uma pergunta como se estivesse conversando com alguém. Porém, no chat GPT, diferente do Google, onde o Google te entregava o quê? Um ranking com os conteúdos aparentemente mais relevantes, de acordo com seus próprios critérios, de acordo lá com o page rank estabelecido pela companhia, ele entregava os conteúdos mais relevantes. O chatbot ChatGPT ele na verdade entregava uma compilação das melhores respostas. Já falamos sobre isso aqui também, nem sempre respostas confiáveis, mas a partir do momento que essa ferramenta fosse aprimorada, a coisa poderia ganhar um novo contorno e aí o que acontece é que rapidamente a coisa foi aprimorada e a Microsoft anunciou na última terça-feira que estava lançando o um novo Bing, uma nova cara para o seu sistema de buscas totalmente já integrado a o sistema desenvolvido pela OpenAI. Então você tem um novo Bing que parcialmente trabalha pela ótica tradicional, seguindo uma mecânica tradicional, mas você tem ele também ali entregando resultados desenvolvidos por esse sistema de inteligência artificial. Não só isso, coisa que a gente também tinha antecipado aqui no review, que a Microsoft obviamente integraria isso a todo o seu ecossistema Windows. Bom, ela não o fez, ela já integrou esse novo sistema, o ChatGPT, ao seu navegador, o Microsoft Edge. E aí esse lançamento movimentou o mercado, na última semana, todo mundo empolgadíssimo para testar. Eu mesmo já baixei aqui o Bing, inclusive atualizei aqui o meu computador para o Windows 11 para ficar nessa fila de espera e ficar com tudo compatível. Ainda não recebi aqui, obviamente eles estão liberando esses acessos aos poucos, mas eu estou aqui na fila de espera a qualquer momento. Assim que for liberado para mim, eu vou testar aqui o novo buscador e vou depois gravar o material para mostrar para vocês como é que foi essa experiência, mas na mesma semana o Google lançou também o seu chatbot, anunciou o seu sistema de inteligência artificial, curioso até porque no ano passado em meio a toda a, a, a movimentação gerada pelo chat GPT e quando começou-se a falar, olha isso pode ser uma grande ameaça para o Google, a empresa foi a público dizer que lançaria com calma, que entende os riscos ligados à inteligência artificial. De fato, existem muitos riscos. A Microsoft já teve experiências mal sucedidas nesse sentido. O próprio Facebook Meta também teve experiências mal sucedidas nesse sentido. Então, as pessoas estavam receosas ali de dar um passo muito grande. A gente sabe que esses sistemas não necessariamente entregam respostas corretas. Então, tem muita coisa que precisa ser aprimorada. E como eles se aperfeiçoam? Né? você tem um sistema ali de machine learning é, com, que usa como fonte os dados da própria web a grande preocupação é o que esses sistemas poderiam aprender a partir do chorume que o ser humano deposita na web e o que eles passariam a entregar como respostas válidas, como respostas viáveis. Mas nem vou entrar nesse mérito agora, a gente vai discutir esse tema em outros episódios, em futuros episódios, mas vamos lá. Notícia, na, na terça-feira foi o anúncio do novo Bing. Logo no dia seguinte, o Google lançou o seu concorrente, chamado de Bard. É um concorrente direto ao chat GPT. Porém, a empresa que tinha dito que não se afobaria, que não é, lançaria nada correndo, que tinha o seu próprio desenvolvimento em andamento, que não aceleraria isso por conta do potencial rival, acabou acelerando sim e ainda meteu os pés pelas mãos. Toda a imprensa que está noticiando, como de costume, eu vou deixar... Todos os links aqui na descrição do nosso episódio. Mas uh, durante a apresentação, o sistema cometeu alguns erros, entregou respostas equivocadas. Isso fez, inclusive, que as ações da companhia despencassem de uma hora para outra. Tem aqui matéria da CNN Brasil. Google perde 100 bilhões de dólares após seu chatbot Bard cometer erro em demonstração. E aí vamos ao texto. O erro do chatbot destaca o desafio do Google em sua corrida para integrar a mesma tecnologia de inteligência artificial que sustenta o chat GPT, apoiado pela Microsoft em seu principal mecanismo de busca. Ou seja, o Google realmente acendeu um sinal de alerta, realmente se acelerou para tentar é, entregar algo no mesmo nível em tempo válido, e acabou metendo os pés pelas mãos. E agora vamos ver qual vai ser a reação da companhia. É óbvio que ela vai corrigir os problemas ali. Vamos ver também qual vai ser o nível de adesão ao Bing. Porque, na verdade, agora está todo mundo falando. Mas a gente não sabe o quanto, de fato, as pessoas vão trocar um sistema pelo outro. É claro que se, de fato, ele entregar... Eu vi uma entrevista com os executivos lá da Microsoft e o CEO da OpenAI, que saiu no... New York Times e realmente eles falam de todo o cuidado que eles estão tendo para não trabalhar determinados conteúdos ainda pela inteligência artificial, justamente pelo problema de, de entregar informações erradas, de gerar desinformação, de até potencializar fake news, então a companhia está tendo um cuidado, mas vamos ver como isso vai se desenvolver na prática. O que a gente tem visto na mídia de maneira geral é o CEO da Microsoft, Satya Nadella, muito sorridente, que está de fato colocando as gigante do Vale do Silício para dançar e esse pode ser um momento de fato de ruptura, pode ser um momento divisor de águas, porque eu posso reformular toda a web a partir dessa mudança de entrega de conteúdo. Lembrem que é... Tudo que a gente vê hoje de internet, ou quase tudo, funciona à base de fluxo de pessoas. Se eu tenho fluxo de pessoas, eu tenho fluxo de informação, eu tenho entrega de conteúdo e entrega de publicidade, e com isso eu tenho fluxo de dinheiro e depois fluxo de vendas. Portanto, tudo parte de eu ter o fluxo de pessoas. As principais mecânicas hoje que geram fluxo de pessoas na internet, como a gente conhece, são os buscadores, e redes sociais. É onde a gente tem a maior concentração de usuários, o maior volume de tráfego na web no planeta. Portanto, em primeiro lugar você tem Google, e depois você tem as principais redes sociais, boa parte delas lideradas pelo grupo Meta, então tem Facebook, Instagram, Whatsapp, e depois você tem TikTok, você tem Microsoft com LinkedIn, você tem Twitter, enfim, você tem todo o restante. Fora isso, você tem o tráfego gerado pelos principais e-commerces do planeta, Portanto, a gente não pode desconsiderar a Amazon, a gente não pode considerar o grupo Alibaba e você não pode desconsiderar outros grandes grupos que existem por aí. Se eu estou falando que de todas essas mecânicas, o principal a mecânica de busca né, é o que gera o maior volume de pessoas de um ponto a outro na web e que o Google hoje é a principal ferramenta utilizada, significa dizer que o Google detém o poder ali, o controle sobre boa parte da web, não porque ele controle ou tem interesse de controlar de onde você vem e para onde você vai, mas se as pessoas passam por ele para fazer uma busca e lembrando que o Google é, diversificou muito as suas soluções né então não é só o buscador, é todo o pacote lá, o, o, o G Suite, né? que tem ali, as soluções de produtividade, tem o seu processador de texto, tem a sua solução em planilhas, tem também o YouTube, que é um uma plataforma social também poderosíssima para gerar fluxo de pessoas, significa dizer que boa parte do dinheiro passa pela companhia. Significa dizer que boa parte da, da, da receita publicitária, do dinheiro que é destinado à publicidade, passa pelos canais, pelas plataformas da companhia. E significa dizer que todo o restante da web, uma parcela considerável da web... É construída, formatada e pensada para atender a esses parâmetros. Quando eu disse ainda há pouco que o Google possui o seu page rank, ele tem as suas próprias mecânicas de ranqueamento de conteúdo, que inclusive são atualizadas de tempos em tempos, né? estão sempre passando por mudanças, e esse aperfeiçoamento acontece para que as entregas que ele faz, quando você faz uma pergunta, quando você faz uma busca para o Google, sejam cada dia mais valiosas, é, sejam a cada dia mais relevantes e que filtrem. Os conteúdos indesejados, o conteúdo oportunista, mas ainda assim a gente tem muito disso. Quantos dos sites aí, quantos perfis, quantos portais não vivem justamente dessa, dessa, desse uso? vamos dizer assim, oportunista das, das, dos critérios, dos modelos, das mecânicas para fazer com que a sua página apareça primeiro, para gerar maior volume de visitação, para gerar maior tráfego, para fazer com que mais pessoas cliquem naquele link, mesmo que seja com coisas bizarras, com coisas que... Não, não desrespeitam as regras é, do Google diretamente, mas que são, obviamente, inoportunas, que são, muitas vezes, um incômodo, ou que são, podem ser consideradas apenas como um golpe baixo ali para atrair a atenção das pessoas e fazer com que as pessoas passem por aquele endereço virtual, mas, ainda assim, você tem todo um ecossistema que vive, basicamente, disso. E se a gente falar... De, eu estou falando do, do, do oportunismo da web, mas se a gente falar de... SEO, Search Engine Optimization, Search Engine Marketing. Quer dizer, eu estou otimizando o conteúdo, eu estou otimizando estruturas digitais para aparecerem melhor no Google, para pontuarem, para ranquearem melhor do Google. Por outro lado, eu preparo tudo aquilo que eu produzo de conteúdo para que aquilo seja facilmente encontrável. Portanto, a encontrabilidade é um fator importantíssimo dentro de qualquer estratégia de marketing digital. Aliás, tem um episódio do Talk to Beast que eu gravei no ano passado, falando justamente sobre isso, né? encontrabilidade e presença, as bases do marketing digital. A, a, o que há de mais importante no marketing digital era garantir presença e encontrabilidade. E entre as principais plataformas onde você tem que garantir a sua presença e garantir que aquela plataforma, aquele sistema te encontre, você tem em primeiro lugar quem? Google. Quando eu vejo a Microsoft anunciando e sendo muito bem recebida com o seu novo Bing, que possui a mecânica de busca tradicional, mas que também possui uma mecânica integrada a um sistema poderoso como ChatGPT, por mais que ele tenha problemas, por mais que ele tenha potenciais erros ali, isso é uma grande ameaça ao Google e abre uma possibilidade para que de fato toda essa estrutura digital se desmonte para ser reformulada mais ali na frente. Um primeiro ponto é que tudo que a gente conhece hoje a respeito de marketing digital, de SEO ou Search Engine Marketing, isso pode mudar a partir do momento que eu preciso reestruturar tudo que eu tenho, as minhas estruturas digitais e o meu conteúdo para se adequar não mais a um, mas a outro, ou talvez para se adequar aos dois. Então, a gente precisa saber exatamente como é que isso vai funcionar. Segundo, você tem todo esse ecossistema gigantesco, né? Que se fala tanto de gestão, de tráfego, disso, daquilo, blá, blá. E... Pode ser que isso tudo mude. Aliás, alguns comentários que eu vi de pessoas lá, lá fora que já utilizaram o novo Bing, é que quando o sistema dá uma resposta integrada ali, ele coleta a informação na web para dar uma resposta para você, que aí ele está usando exatamente a, a ferramenta ali do chat GPT, ele te dá também as referências. Olha, isso saiu daqui, isso saiu dali, isso se dá daquele outro site. Ele dá ali é, de onde é a origem daquela informação, que já é uma atitude inteligente da Microsoft, para garantir justamente essa segurança Para o usuário meio que ter a consciência Ele olha, eu sei de onde está vindo isso E aí, cabe, aí caberia a esse usuário Confiar ou não nessa fonte Mas ainda assim as primeiras, Os primeiros relatos que eu vi Mostram que ah, ali não tem o link Então a pessoa não vai clicar dali E se ela já tiver uma resposta pronta E ela não clica mais no link Para ir no conteúdo de origem O quanto isso pode impactar Negócios de mídia, negócios de conteúdo e todo esse ecossistema que foi construído a partir disso. Portanto, uma questão né, que lá fora está sendo colocada como traffic drop, quer dizer, esse, esse tráfego de pessoas, esse fluxo de pessoas, ele sai de um lugar e vai para onde? E será que ele funcionaria da mesma maneira? Será que ele, ele se estabeleceria numa, a partir de uma outra plataforma, que seria o Bing, são questões que a gente ainda precisa é, de algum tempo para entender de fato o que vai acontecer. Isso significaria também que o marketing digital, suas ferramentas e abordagens podem passar por grandes transformações a partir daqui? Eu acredito que sim, mas isso ainda não é garantido porque a gente não sabe exatamente como tudo isso vai funcionar. Mas é fato que... Se eu tiver uma adesão rápida a essa nova ferramenta, a esse novo Bing, e as pessoas derem preferência aos resultados gerados, não pelo Bing, pela sua entrega de buscas, que se assemelha muito ao Google, mas por, é, pelas respostas dadas pelo sistema de inteligência artificial que agora passa a funcionar ali de forma integrada, então eu posso ter sim um impacto muito grande. Bruno, qual seria o tamanho desse impacto? É difícil a gente prever, por enquanto. O que a gente pode ter certeza é que a Microsoft, que até há um tempo atrás não era nada em relação ao mercado de buscas, de repente ela pode estar dando uma, uma, fazendo uma virada de mesa ali espetacular, como em poucas vezes a gente viu na história. Mesmo na indústria de tecnologia, a gente pode estar vendo aí uma virada de mercado né, e uma mudança de paradigma muito grande. Também ainda é muito cedo, porque é óbvio que o Google apresentou o seu, o seu Bard lá não foi muito bem sucedido, né? foi muito questionado, mas é óbvio que ele vai fazer os ajustes necessários e vai vir com força total. É uma empresa que ainda domina por completo esse mercado. Para a Microsoft, tudo é ganho, porque o faturamento, se eu não me engano, do Bing no ano passado, foi em torno de 8 bilhões. A divisão Bing dentro da Microsoft representa quase nada quando você olha para o faturamento do, do Google como um todo. Então o Bing, e, e curiosidade, ainda assim, o Bing é maior em faturamento do que o Twitter. Né? As pessoas acham o Twitter uma grande rede social, mas ela perde até para o Bing. Portanto, o Bing representava uma fatia muito pequena desse mercado de buscadores. Se o pouco que ele aumentar, o, o Alguns pontos percentuais que ele aumente já é um ganho considerável. E mais importante do que isso, né, do que ganhar pontos percentuais agora, é ter uma ferramenta mais efetiva. Não podemos esquecer que, uh, sei lá, duas décadas e pouco atrás, você tinha um cenário de inúmeros buscadores... Funcionando, inclusive tinha alguns nacionais, Radar Wall, o KD, você tinha buscadores nacionais também, você tinha dezenas deles espalhados pelo mundo, o que fez com que o Google, que chegou depois, se tornasse a ferramenta padrão, se tornasse a ferramenta absoluta é que ele tinha uma, uma entrega muito mais efetiva. Ele tinha uma, 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 uma resposta muito mais confiável, porque ele entregava, de fato, informações relevantes, enquanto os outros estavam muito mais sujeitos a todo tipo de uso indevido, as técnicas de black hat, como se chamava antigamente, eu mesmo tinha um que você tinha que cadastrar manualmente o site eu não lembro agora qual era, mas eu cheguei a fazer isso na época, você mandava o endereço do seu site para lá, cadastrava e esperava 48 a 72 horas e aí teu site passava a, oferecer, a aparecer na, na listagem, naquela busca ali, tinha alguns que ofereciam um, um, um retorno por ordem alfabética, então as pessoas botavam a, 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 na primeira linha do, de código do site, do HTML, para ele aparecer em primeiro lugar. Quer dizer, você tinha uma série de coisas que faziam com que aquelas respostas não fossem as melhores, não fossem as mais efetivas. O Google, com seu sistema de Page PageRank, com, com toda sua inteligência de mapear a web e tentar entender quais são os conteúdos mais relevantes, resolveu esse problema. Por isso ele se tornou a ferramenta absoluta. O novo Bing, que agora sim você tem um produto efetivo, antes você tinha o chat GPT como um, um, um demo ali, um, meio que um protótipo que estava tá, sendo exposto para testar como é que ele se comportaria sendo usado de uma forma mais massiva, mas agora você tem um produto de fato que pode sim gerar níveis de resposta mais efetivos que o que o Google sempre entregou. E aí você pode ter a virada de mesa da Microsoft. Não vou entrar no mérito aqui, como tem, muito tem sido discutido, né? se a inteligência artificial vai entregar é, informações relevantes, se vai entregar abobrinhas, se vai entregar coisas erradas, coisas estapafúrdias, é, porque na verdade é, essa, essa sempre foi a questão e isso nunca foi solucionado, porque de um lado as pessoas são preguiçosas, elas aceitam qualquer coisa, as pessoas não têm muito conhecimento, então a primeira coisa que vem, elas tomam como verdade, independente da ferramenta que elas usavam sempre é, tiveram um, um, uma facilidade ali de aderir a, a, a conversas maliciosas a conversas é, com o foco de gerar desinformação ou de te passar uma rasteira de alguma forma, portanto a, a, a efetividade dessas inteligências artificiais, desses chatbots e o nível de resposta que eles geram Hoje não me parece ser o principal ponto. Na verdade, se eu tiver uma ferramenta que seja mais fácil de usar e que possa ser integrada ao cotidiano, imagina que eu estar tá, é, produzindo o um roteiro para esse episódio e de repente eu poder é, 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 pedir para a inteligência artificial me listar ali as Uh, os principais lançamentos de, de inteligência artificial dos últimos 10 anos e ela me apresentar uma listagem ali com todas essas informações com data e com tudo quer dizer, você está é, tendo uma ferramenta muito mais poderosa para auxiliar as pessoas nas mais diferentes atividades agora se eu vou confiar nessa primeira informação que eu vou ter ou se eu vou pesquisar mais no meu caso você já sabe que eu vou pesquisar mais porque é o meu papel, eu sou o o professor gosta de dar informação qualificada. Agora, boa parte das pessoas não vai fazer isso. Como já não fazia isso com o Google, e muitas vezes você faz uma busca no Google e vários daqueles resultados que aparecem ali nos primeiros planos, nos primeiros lugares ali do ranking são informação duvidosa, é abobrinha, é, é bullshitagem, é enganação. Isso acontece com a inteligência artificial, acontece com o Google, acontece numa biblioteca tradicional. Se o camarada não souber pesquisar, ele pode ir num livro que traz uma informação não muito boa, não muito qualificada, quer dizer, ele pode acabar se desinformando ou repassando uma informação equivocada, porque ele não pesquisou direito. E aí eu acho que nenhum sistema vai ser perfeito em relação a isso. Eu acho que eles ainda têm muito a evoluir, com toda certeza, e a gente torce por essa evolução, principalmente nos últimos anos, com toda a questão de fake news e desinformação que a gente tem. Mas hoje o principal ponto não é esse. A ferramenta mais efetiva pode ganhar rapidamente a adesão de um número gigantesco de usuários. Esse é o ponto e aí vamos acompanhar aí vamos ver se vamos ver se Microsoft, Google, como é que fica essa disputa e como é que fica o mercado de digital, como é que fica esse fluxo de pessoas, esse fluxo de informação, e lembrem, fluxo de pessoas, fluxo de informação, fluxo de dados, fluxo de dinheiro, fluxo de comércio, fluxo de faturamento publicitário, daí o motivo de toda essa briga e toda essa corrida. O próprio grupo Alibaba também lançou o seu sistema recentemente, então a coisa toda está só começando, vamos acompanhando por aqui, vamos ver. Onde isso vai dar. É isso meus amigos. Esse foi o comentário da semana. Nos vemos na próxima. Até lá.